0: In deze aflevering spreek ik met Martijn en Hilma. Zij hebben vorig jaar hun spullen gepakt en zijn voor een half jaar naar de andere kant van de wereld vertrokken.
1: Wij zijn Hilma en Martijn. En we zijn een half jaar rond gaan reizen door Nieuw-Zeeland met een busje.
2: We hebben een busje gekocht en zijn op lekker op eigen tempo rond gaan rijden.
0: Dat betekende dat Martijn en Hilma lekker rustig alle mooie plekjes van het land konden ontdekken. Ze gaan me alles vertellen over hun avonturen, maar laten we beginnen bij het begin. Hoe kwamen ze op het idee om deze reis in Nieuw-Zeeland te maken? Ik denk dat ik al heel lang op het lijstje had staan
1: om naar Nieuw-Zeeland toe te gaan. En uh, ik wist van een aantal vrienden van mij die zijn er ook al naartoe geweest en die zeiden van, oh, dat is echt zo'n mooi land. Uh, daar moet je een keertje naartoe. En um, nou, in die tijd dat ik het idee kreeg uh, leerde ik Martijn kennen. En um, toen hadden we samen besloten om daar naartoe te gaan.
0: Oké, okay, en wanneer was dat?
1: Um, poeh, ja, dat was net voor uh, corona eigenlijk. En toen wilden we eigenlijk al gaan, maar toen kwam corona nog. Dus toen was het nog, uh, uh, nog een beetje twijfelen. En um, nou ja, het had, kon we konden natuurlijk wel goed sparen in die twee jaar. En toen zijn we gegaan.
0: Ja, was jij ook meteen enthousiast, Martijn?
2: Absoluut, ja. Zij uh, kwam inderdaad als eerste met het idee. En... Um... Ik had hetzelfde dat ik van heel veel mensen om me heen, uh, vooral op een, op een eerdere reis... van heel veel mensen had gehoord van het mooiste land waar ze ooit geweest waren. Dat is nieuw Zeeland. Dus toen helemaal met het idee kwam, zo was het eerst nog het idee alleen. Maar toen waren we pas net samen. En toen is dat gelukkig zo gegroeid dat ja. we op een gegeven moment zeiden... we gaan gewoon samen. We wilden het niet meer alleen doen. En uh, toen ben ik met heel veel plezier aangehaakt, ja.
0: Ja, wat cool. En dan ga je dus inderdaad best wel een bedrag denk ik, bij elkaar sparen. Want je bent best wel langer dan aan het reizen... Um, zeg maar, hoe hebben jullie dat een beetje gepland? Helden jullie meteen zoiets van, we willen daar ook echt een busje kopen? Of waren er ook nog andere opties op de tafel, zeg maar, hoe je daar kon gaan reizen?
2: Busje kopen was wel echt uh, prioriteit één eigenlijk, hè? Dat we ja. hadden bedacht dat dat het mooiste was en ook wel gehoord hebben, denk ik. Dat dat de meeste vrijheid geeft in zo'n open uh, en uitgestrekt land. Ja, want
1: qua openbaar vervoer is dat vrij lastig. Je komt dan niet echt op de allermooiste plekken. Dus ze raden je wel echt aan om een uh, busje te kopen.
0: Oké. Okay. En is het dan iets waar je al in Nederland zeg maar, onderzoek naar doet? Of is dat echt iets, je gaat daarheen en dan daar moet je maar even kijken? Zeg maar.
2: Ja, dat is uh, wel een grappig uh, startpunt inderdaad. Want ja. je, uh, wij vonden dat best wel eng. Uh, we hebben helemaal geen verstand van auto's. En uh, dan heb je ook niet al te veel geld te besteden natuurlijk. Want ja, je spaart wel, maar er moet natuurlijk zoveel mogelijk overblijven voor de rest. Um, dus wat wij gedaan hebben is eigenlijk uh, met een vriend van mij die veel van auto's weet... zijn we een soort van voorbereid lesje gaan doen. Dus gewoon met z'n uh, bij elkaar zitten en dan op, op uh, de Nieuw-Zeelandse marktplaats uh, afstruinen, busjes bekijken. Okay. En dat die vriend van mij dan zei, nee, dit is niks, want of dit is wel wat, uh, want. En dan hebben wij geprobeerd een beetje te onthouden.
0: Oh, slim. <laughs> ja.
2: Want inderdaad uh, was dus de, de, de eerste stap als we daar waren, was pas om zo'n busje te kopen. Want je, je wil het aan de andere kant van de wereld ook niet al vastleggen. Nee. Um, en al geld overmaken of zo. Dus het was toch het idee van, als we daar zijn, gaan we kijken... en dan moeten we het maar gewoon bedenken.
0: En wat waren de belangrijkste tips, zeg maar? Wat moet je wel doen en wat moet je echt niet doen bij zo'n busje?
2: Ja, we
1: moesten vooral kijken of er geen roest was. Oké. Okay. En uh, je kunt dus zo'n uh, check doen van tevoren... om te kijken, um, of ja, dan ga je naar een garage... en uh, dan komt er een check uit om te kijken van, nou, is het inderdaad uh, goed? Um, maar dat hebben we niet goed gedaan. Dat hebben we hebben allebei niet goed gedaan. Nee. Wat dan?
2: <laughs> uh, er zat roest op. Maar we hebben uh, met die vriend van mij uh, weer gebeld. Die was in Nederland en wij daar in een uh, video belt. Um, en hij zei van, dat kan wel. Want het, uh, het, le het leek alsof het heel beperkt was. Maar mm -hmm. oppervlakte roest of zo zou dan weer niet uitmaken. Maar ja. niet op de structurele onderdelen. Maar dat bleek uiteindelijk heel erg tegen te vallen... omdat het gewoon helemaal gecamoufleerd was met allemaal uh, verf. Oh, okay. dus ja, bleek, dus je zag daar niks ja, van. zagen we toen niet, maar bleek heel veel roest te zitten. Uh, en die andere, dat was, uh, dat was eigenlijk een beetje een stressfactor. Uh, want uh, er waren een ander koppel was tegelijkertijd die bus aan het bezichtigen... bij een privé verkoper. Dat is natuurlijk eigenlijk ook helemaal niet netjes. Dus we zaten helemaal in een soort van stresspositie van... als we hem willen, moeten we hem nu kopen. En toen mm -hmm. dachten we dus, nou, dan laat die controle maar zitten.
1: En we hadden een beetje het gevoel dat dit een pareltje was. Ja. Omdat we heel erg op zoek waren naar een busje die een, een high roof had. Um, want we hadden wel wat andere busjes al getest... En daar paste, paste Martijn niet in. Dat <laughs> dus, is wel je tante, ja. <laughs> dus we hadden wel een beetje. We dachten wel van oeh, dit is wel en eentje met een hoge, hoge top. En uh, ja, een beetje ja, wel degene die we echt wilden ja. eigenlijk. Dus we dachten van oeh, volgens mij kunnen we deze niet laten schieten.
2: Ja. Dat was overigens ook nog één ding waar die vriend van mij al wel voor gewaarschuwd had. Koop niet een te kleine. Maar dat, daar waren we ook een beetje koppig in. Want we dachten juist van die foto's ziet het er zo schattig uit, zo'n klein busje, ja. zo'n zo, zo propje. Dus wij dachten <laughs> van oh leuk, doen we toch. En, maar toen hadden we de eerste bezichtiging van zo'n kleine en toen kroop ik erin en ik kon inderdaad niet eens rechtop zitten. Ja. Ik dacht, ja, daar ga je geen half jaar in wonen, dus dat valt dan af.
0: Maar jullie hebben uiteindelijk die ene gekocht, dus met die hoge, ja. dus zonder check.
2: Ja. ja. <laughs>
0: en is dat dan spannend, zeg maar, om echt inderdaad gewoon te zeggen, oké, okay, we kopen deze nu, hoe, hoe was dat voor jullie?
2: ja. Het kost toch, uh, wat was het, ongeveer 7000 euro of zo? Leg je dan neer in geld. cash. Ja. En dan uh, denk je, ja, inderdaad best wel een flinke uh, stressreactie uh, daarna... van nou heb je hem gekocht. En dan sta je helemaal te trillen en denk je, oké... Okay, we hebben nu? nu een bus. Ja, <laughs> hebben we hebben een bus in een, in een land ja. aan de andere kant van de wereld. En hopelijk blijft hij het doen. Ja. Want anders dan zijn we de pineut. Maar ja, je kan er ook niks aan doen. Tenminste, in, wei in weinige mate kan je er echt iets aan doen. Dus... We gaan maar gewoon rijden ja. en we zien het wel.
0: Ja. En voor luisteraars die misschien ook wel naar nieuw Zeeland willen... en een busje willen kopen, wat zijn nou jullie gouden tips? Zeg maar waar kan je bijvoorbeeld beginnen als je daar aankomt?
1: Ja, je hebt verschillende Facebookpagina's... waar je ook, uh, um, ja, daar heb je eigenlijk een hele marktplaats vol... met mensen die ook, zoals wij, dan gaan reizen daar. En die, uh, uh, die zetten dan, als ze klaar zijn met reizen... zetten ze een busje op Facebook en zo kan de volgende weer. Dus je hebt heel veel van die busjes die dan uh, al klaar zijn voor reizen... Um, maar je kunt ook gewoon via privé dealer, zeg maar, zo'n busje kopen. Um, en ik denk de grootste tip is om wel echt zo'n check te doen. Oké, okay, ja, dat is een goede. <laughs> <laughs>
0: en jullie zijn begonnen in Wellington of? Uh,
2: in, in Auckland. 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 Auckland.
0: Okay. Ja, Oké, okay, dus jullie hadden toen die bus gekocht. Uh, was die bus al klaar of moesten er nog dingen aan gebeuren?
2: Een soort van klaar. Want hij was al wel ooit gebruikt, hè? Als, uh, ja. Um, kampeerbus, maar ook als klusbus. Dus het was een beetje een soort halve mix bij ons. Dus uh, dat het niet het was niet zo gezellig vooral. Dus Oké. Okay. We...
1: Ja. En je hebt ook nog een verschil tussen um, self contained en uh, niet zelf-contained. En wij het verschil is met als, als het zelf-contained is, dan uh, mag je overal staan uh, gratis en ook op alle parkeer of kampeerplekken. Um, en dat betekent dus dat er per se een uh, watertank in moet zitten, een toilet. En wat was het nog meer?
2: Uh, afvoer voor je grootsteen. Ja, en daar
1: moest moesten nog wel dingen aan geregeld uh, worden. Want maar... het
0: had, zat er dus niet, hij was
1: niet zelf, zelfcontained. Die van ons wel. Hij toch? was wel oh, zelfcontained, was maar er moest, hij moest nog een
0: toiletje erbij regelen. Want dan vonden jullie wel belangrijk dat dat mogelijk was, zeg maar, dat ja. je overal uh, kon staan.
2: Ja, dat was ook wel echt een, uh, eigenlijk wel een must, hè? Want ja. we wilden graag in de natuur kunnen staan. Ja. En heel veel campings die een soort van dan half natuur, half camping... maar wel echt in de, in de wilde natuur, die vereisen dan wel dat je zo'n sticker hebt. Ja, precies. Dus dan, omdat daar verder niks is, alleen, uh, alleen maar parkeerplek en verder.
0: Ja, dus je moet dan één keer bewijzen van we hebben het en dan krijg je een sticker... en ja. dan kan je daarna, oké, okay, dat, ja, dat is wel, ja. wel goed, ja.
2: Ja, en, uh, en verder van die bus was het eigenlijk vooral... Uh, je hebt gordijntjes genaaid, hè? Oh ja. Echt? <laughs> met de hand. Wauw, <laughs> wow,
0: ergens stof gekocht.
1: <laughs> ja, zo'n heel groot warenhuis. Uh, gewoon volgens mij uh, zo'n gordijn gekocht van, uh, 50%, met een 50% korting. Mm -hmm. En um, ik heb ze gewoon op maat geknipt. En ik wilde eigenlijk uh, het met de naaimachine doen. Want we waren op een boerderijtje. en Zij had ook een naaimachine die je dan kon, uh, kon gebruiken. En, um, uh, maar uiteindelijk, ik weet niet, het ging kapot of het werkte niet of zo. Dus uiteindelijk heb ik het toch maar met de hand gedaan. <laughs> nou, wat goed. Dan oh, ja. heb je
0: wel meteen een beetje je eigen touch aan die bus gegeven. Ja, precies. Ja. Dat is ook wel goed. En daar zit dan dus ook een keukentje in. Ja. Oké, okay, dus je kan eigenlijk echt inderdaad dus zelf een beetje leven in die bus. Ja,
1: of nou. ja, het is een. Het... Voor, voor, bij ons was het vooral echt een aanrecht eigenlijk. Dus je hebt alleen een aanrecht met een uh, um, ja, grootsteen erin. Mm -hmm. En dan heb je gewoon een, uh, een gastje die je overal neer kan zetten. Ja.
0: Dus. Het is ook wel echt praktisch. Want je ziet nu best wel op TikTok bijvoorbeeld echt van die zieke fan-conversions. Echt een beetje bizarre ja. dingen. Maar het was wel, jullie puzzels echt praktisch, zeg maar, gerecht. Ja, ja. ja.
2: Beunhaas noemden wij ja. de man die hem gemaakt had. Ja. Het was allemaal wel net niet, zeg maar. Oh, ja. de zittingen waren, van de bankjes waren verhoogd... omdat hij dan meer ruimte in die bakken had om spullen in te leggen. Maar daardoor paste je benen niet meer onder de tafel. <laughs> dus het was, het was allemaal eigenlijk... Maar dat zijn ook dingen die we echt pas eigenlijk... Hadden echt door hadden toen we hem al gekocht hadden.
0: Ja, in het gebruik ga je dat natuurlijk ja, niet merken. En dan denk ja. je ineens,
2: oh, dit is helemaal niet handig. <laughs> en er zat een, een stopcontact wat je dan wel, waar je dan van buitenaf uh, campingstroom zou kunnen inpluggen, maar dat eindigde eigenlijk gewoon in een draad met een mannelijke stekker. Dus als je dat zou doen en je raakt die stekker aan, dan je, zou je gewoon gerelektriceerd worden. Dus dat okay. had, had ook helemaal geen zin. Dat was ook iets heel raars. <laughs> ja. Dat dus was allemaal net niet af. En
1: en er zat een kluis in waarvan ah, ja. hij geen sleutel had. Dus die, konden
2: we ook niet gebruiken.
0: <laughs> dat
1: zat gewoon dicht. Dus ja. het was wel. Uh, Grappig, okay, ja.
0: ja. Oké, okay, en toen hadden jullie de bus en toen gingen jullie op pad. Uh, kun je wat vertellen over de route die jullie een beetje grofweg hebben genomen? Ja,
1: we zijn uh, um, ja, vanuit het noorden, dus vanuit Auckland... zijn we een heel klein stukje nog noordelijker gegaan. En um, toen hebben we gewoon heel langzaam aan de weg weer richting het zuiden genomen. En er kwam nog een vriendin van mij langs uh, voor drie weken. Um, dus dat was wel... Uh, ja, zij wilde natuurlijk alle highlights zien. En zij heeft alleen het noorden Eiland gedaan. Um, dus we hebben met haar hebben het, ja, het Noordelijk Eiland hebben rondgereisd. En toen zijn we nog een keer. Ja, toen waren we weer terug in Auckland en toen moesten we dus weer terug richting het uh, zuiden. Dus we hebben een paar keer hebben wat dingen twee keer gezien.
0: Nou ja. Ah ja, maar dat is ja. denk ik dan ook niet zo erg, toch? Als je een zo'n lange tijd hebt. Uh... We hadden toch heel lang. Dus ja. dat was wel echt ja. prima.
1: Ja. En ja. wel
2: heel uh, op een hele andere manier in ieder geval noord Noordeiland. Omdat we dus voor haar veel sneller zijn gaan rijden. Dus uh, daar hebben we eigenlijk inderdaad uh, de hotspots gedaan de eerste keer. In, in drie weken tijd helemaal rond. En de tweede keer langzamer naar beneden. En dan op het Zuid-eiland op een hele andere tactiek eigenlijk door gewoon overal heen te gaan. En meer op een soort van uh, S-vorm rond te rijden. Met naar die kant dan weer ah, terug doorsteken ja. naar de andere kust. En dan weer een stukje langs de kust. En dan weer doorsteken naar de andere kust. Ja. Om het zo veel meer...
0: Want uh, hoe bedacht je dan zeg maar, waar je heen ging? Deed je dat inderdaad gewoon waar je een beetje behoefte aan had? Of, of hadden jullie er van tevoren heel veel research gedaan waar je de se heen wilde nou, nee, dat... we hadden eigenlijk helemaal
1: niks van tevoren voorbereid. Dus we dachten juist van, oké, okay, we zien wel, we kijken wel. En uh, ja. we hebben gehoord dat alles mooi is. Dus <laughs> we hebben eigenlijk een beetje dag tot dag een beetje bekeken. Ja. En heel af en toe, dan moet je natuurlijk wel een beetje voorbereiden... als je bepaalde wandeltochten gaat doen. Of, uh, uh, dus dan hadden we wel van tevoren uh, wel opgezocht via internet. Of, uh... Maar ja, maar dat was het dan ook.
2: Ja. Ja. En dan, uh, dat boekje van Lonely Planet hebben we nogal wat gebruikt. Oh, ja. Dat is een, uh, een soort van... Uh, hoe heet dat? De autorouteboekje, oh. uh, road, road trips of zo van Nieuw-Zeeland. En die uh, gebruikte we wel gewoon als algemeen kompas om te zorgen dat je niet de mooie routes zou missen. Want je oh, kan natuurlijk je. soms wel eens op een andere manier rijden dan, uh, maar je wil dan wel de toeristische route. Ja. Um, achteraf gezien was dat, denk ik, in Nieuw-Zeeland ook wel heel makkelijk om dat helemaal zo te doen. Want er staan overal borden met uh, scenic route en dan uh, met een plaatje erbij. En, Weet je alweer dat het een mooie route is.
0: Oh, dat is wel echt dus, top.
2: Ja, dat is echt goed geregeld. Ja, het is echt heel goed ja. geregeld in Nieuw-Zeeland. Ja? ja?
0: En ook het rijden daar is ook ging ook goed? Ja, nou ja, het is dus linksrijden.
1: Oh, okay. uh, <laughs> ja. Maar het is, ja, het zijn net Amerikaanse wegen, dus het is heel breed en heel groot. En uh, Um, ja, het ging heel makkelijk. We hadden af en toe een beetje dat je de ruitenwissers uh, aandeed in plaats van het knipperlicht. <lacht> maar uh, na een paar keer dan, dat, ja, het ging best wel snel dat je wendde aan de linkerbaan, zeg maar. Ja, ja.
2: En heel rustig, dat scheelt natuurlijk ja, wel. Want, oh ja, uh, Eigenlijk buiten Auckland om had je nergens meer dan één baan. Als de, uh, dus wij en de tegenligger.
0: Ja, dat um, wel altijd? Ja,
2: okay, ja. ja, ja vrijwel altijd. Hè? Ja. Dat was er gewoon, uh, gewoon een normale baan met een streep in het midden. Ja. Maar ja, er was dan ook bijna niemand. Nee. Uh, tenminste, we zeggen dan ook voor de grap nog wel vaak van... Uh, in, in, door de vooruit zagen we niemand in de kijkspiegel Zagen we dan wel een hele rij auto's... die dan aan het wachten waren tot wij aan de kant gingen. Maar ja. We hadden
1: namelijk een heel oud busje nee, uit 1995 no. en, uh... Ja, nee, we gingen niet heel hard. <laughs> Ik denk dat 80 kilometer per uur was wel een beetje onze uh, gemiddelde snelheid, zeg maar. Maximaal, maximaal, maximaal. Ja, oh, juist ja. Ja. lekker toch?
0: Dan kun je ook gewoon een beetje om je heen kijken. Ja. Je Laat wel dat je echt aan het karren bent. Ja. En hoeveel kilometer deden jullie dan per dag ongeveer? Ja, heel
1: weinig eigenlijk. Ik denk dat we maximaal iets van twee uur per dag uh,
0: gingen rijden. Oh, dat ja. valt echt mee inderdaad. Okay, dus je ging best wel kort op elkaar steeds stoppen, zeg maar. Dus echt wel dat je overal een nacht ging slapen.
2: Ja, er zijn ook echt heel veel uh, campings. Daar ja. had ik net al even kort over. Hè? Maar die, uh, um, er zijn een soort van freedom camping areas... die dan wel gereguleerd zijn. Dus ze zijn, uh, zijn dan te vinden op een app. Um, en dan is er alleen een wc-hokje bijvoorbeeld... maar verder helemaal niks. En dat, daar moet je dan zo'n sticker voor hebben... dat je zelf contained bent omdat ze wel willen dat je dus je afvalwater kan afvoeren... dat je je afwas kan doen en zo, en dat dat niet in de natuur komt. Maar het zijn hele mooie plekken en het zijn er ontzettend veel. Dus die heb je inderdaad ongeveer op elke, elke uur vaak nog wel, wow. wel vaker heb je die. En, en daar komt ook een beetje ons, ja, omdat we ook lang hadden... maar ook een beetje zo nieuwsgierig... FOMO-achtig waren van we willen niks elke. missen, dus ja. We, ja we dachten oh dan keek je op die app en dan zag je oh dat is een hele mooie hè? mooie reviews krijgt die nou dan gaan willen we daar ook heen.
0: Dus dat is eigenlijk ook een soort van manier om een route te bepalen. Dat je gewoon kijkt van wat is de volgende. Ja. Ja. En de, wat is dat voor app dan? heet dat ook weer? Campermate bedoel je? Campermate. Of? Ja. Oké. Okay. Ja. Oké. Okay. Okay, dus dat is wel een goede tip. En betaal je dan nog voor zo'n camperplek?
2: Nee, de meeste niet. Okay. Die waren eigenlijk toch die freedom camping waren eigenlijk meestal gratis. Ja, en, die zijn altijd gratis. Ja. En soms had je dan een variant die kostte dan 7 dollar of zo, dus dat is iets van 3 euro. Um, en de echte campings zijn dan wel een tientje of zo, ja. uh, 12 euro per persoon.
1: Heel af en toe, als we een douche nodig hadden, dan uh, Is dat
0: ook wel lekker. Deden we wel even ja. een camping
1: ja, met uh, douche en ja, uh,
2: toilet, even, even <laughs> heel luxe. Ja, <laughs> ja. ja.
0: <laughs> oké, okay, maar dit is wel echt aan te raden, dus die Freedom uh, Camps. Omdat ja, om dat zijn echt hele mooie plekken ook.
2: Ja. ja, vond ik echt wel een van de inderdaad een van de hoogtepunten wat je ook zegt qua route of zo. Qua Qua beleving, dat, daar ging het eigenlijk een beetje om. Van mooie plek naar mooie plek en dan tussendoor was het natuurlijk ook mooi... maar die campings waren ook allemaal prachtig.
0: Kunnen jullie misschien eens één plek uitlichten waar jullie hebben gestaan... dat je echt dacht, wauw, dit is wel echt heel vet?
2: Die in uh, Arthur's Pass. Toen waren we echt helemaal alleen ook. Oh hè? ja. Dus dat was een... Uh, dan rij je eigenlijk ook weer van, reden we van de oostkust naar de westkust. Uh, en dan ga je over een pas heen. En, uh, de hoogste pas zeg maar van Nieuw-Zeeland. Arthur's Pass. En uh, daar waren best wel heel veel campings en ook wel een paar van die wat meer betaalde in het kleine dorpje op de pas. Maar net daarvoor hadden we er eentje gezien die ons mooier leek en daar zijn we gaan staan. En toen kwam er nog iemand naar ons toe, een auto van een volgens mij Nieuw-Zeelander, die zei als je daar en daar dat pad neemt, dan moet je echt heel ver doorrijden en dan heb je, kom je op een nog veel mooier stuk. En dat, dat hoorde dan dus ook gewoon nog bij die camping. Dus toen zijn we dat maar gaan proberen. was echt nog twee kilometer doorrijden of zo. Dat je denkt, ja. van, wat zijn we aan het doen over zo'n grindpad? <laughs> Overal van ja. die zieke kuilen. ja. En ja. Oh God, ja. En door het bos. En op, een gegeven moment achter, op het moment dat je denkt, nou laten we maar achteruit terug gaan... opent dan dat bos zich en kom je op een soort van vlakte met de rivier... en in de verte weer de bergen die dan weer verder omhoog reizen. En uh, daar stond niemand eigenlijk. Hè? Of misschien één ander busje of zo, op 300 meter verder. En toen zijn we daar gewoon gaan staan... En ja. zijn we in die rivier ons gaan wassen en uh, zijn we daarna gaan koken. En zaten we daar helemaal alleen op met het, een van de mooiste uitzichten die ik ooit heb gezien. En dat gewoon op je gratis camp kampeerplek. Ja, wat maar. vet zeg. Ja, het ja. was dat heel, uh, ja. heel gaaf. was dat. Dat is wel
1: echt een hele mooie plek,
2: ja.
0: Ja, en cool nou dat je dat dan van zo lokaal iemand zo hoort van... hé, hey, je moet nog even een stukje door. Dat is wel echt uh, heel... ja. Ja. ja,
1: de mensen daar zijn ook zo aardig. Ja? En ze willen je altijd helpen met van alles en nog wat en waar je naartoe... Uh, uh, wil en nou ja... Ze...
0: Dat is wel echt fijn. ja, ja. Dus je had ook best wel wat contact dus met uh, lokale mensen. Ja, mensen
1: zijn super geïnteresseerd uh, naar je en uh, wat je, wat je wil doen en uh, uh, waarom je op reis bent en dat soort dingen.
0: Ja. Ja. En kwamen jullie veel andere mensen met busjes tegen? Hadden jullie veel contact met anderen?
2: Contact viel mee, hè. Uh, we ja, je komt er redelijk veel tegen. Uh, niet zoveel als je zou verwachten als wat we in het begin verwacht ook hadden, denk ik. Want toen we net aankwamen... Hadden we nog niet verteld, maar toen, uh, toen hebben we ook wel verhalen gehoord van uh, de verhuurbedrijven. Dat daar rijen mensen voor stonden en dat dan de voorsten, die mogen dan weer in de net meest recent teruggebrachte bus, mogen die dan weer verder. Okay. Dus we hadden in het begin wel een beetje zo'n horror idee van, oh jee, wat gaat er gebeuren? Yeah. Maar toch schijnbaar is het land zo groot en uh, uitgestrekt dat je daar dus eigenlijk niet meer echt iets van merkt later. Dus ja. je, je komt ze wel tegen, op die plekken staan dan wel weer, staan er altijd wel weer wat campertjes zes of tien of zo, op die gratis kampeerplekken bijvoorbeeld. Maar bijna nooit vol. Uh, ja, het contact, dat was wel minder dan wij hadden gedacht. Want okay. we hadden een beetje dat idee dat je zo met backpacken hebt... Hè? dat je in hostels en met iedereen kletsen... en dat je met z'n allen rond een kampvuurtje zou zitten. Um, en dat, dat vonden we een beetje tegenvallen misschien, in het begin ook. Omdat we um, mensen zijn in een camper toch geneigd... om wat meer hun eigen ding te doen, denk ik. ja. Yeah. En misschien vallen wij wel precies in dezelfde valkuil dat we dat ook niet zelf genoeg gedaan hebben om juist op anderen af te stappen. Maar dat, dat voelde dan ook weer niet natuurlijk. En dus we waren best wel vaak gewoon even met z'n tweeën en dat je andere mensen ook bij hun camper zaten.
0: Ja, oké. Okay, dus het is inderdaad niet zo dat iedereen bij iedereen naar binnen loopt, zeg maar. Dat, uh, dat nee, valt mee. Okay.
2: Het, werd, het werd wel meer later. Hè? Want we hebben dat op het Noordeiland, viel dat vooral heel erg tegen, maar dat is ook ja. toch wat minder populair.
0: Daar zag je
1: ook veel meer locals gewoon uh, ja. vakantie vieren... in zo'n hele grote camper of uh, zo'n ja. hele grote caravan. En uh, in het Zuideiland waren wat meer mensen of reizigers... die net als wij dan uh, ook een beetje van onze leeftijd... en ja, vaak precies. waren dat dan wel... Uh, ja, mensen uit Europa of zo, die dan daar aan het uh, reizen waren. En dan, daar heb je wel wat snelle connectie mee. Ook.
0: Ja, logisch. Dat is natuurlijk ook wel logisch. Ja. Oké, okay, dus nu hebben we best wel uitgebreid gehad over ja, het busgedeelte, maar jullie hebben natuurlijk daar denk ik ook heel veel gewandeld. Ja. Zeg maar, hebben jullie veel langere hikes gedaan of juist meer daghikes? Hoe deden jullie dat een beetje?
1: ja Eigenlijk van beide een beetje. Uh, we kwamen erachter dat je daar 10 great walks hebt. En um, gaandeweg dachten we, of ja, een vriend van jou die had er wel eentje als, als advies gegeven. Dus die, die wilden we sowieso wel gaan doen. Maar we hebben wel, uh, ik denk iets van drie of vier... Uh, meerdere dagwandelingen gedaan. Ja. Met ook uh, tent mee. Dat en ja. um, verder hebben we wel heel veel D-hikes gedaan ook.
0: Ja, oké. Okay, maar jullie hebben ze dus inderdaad ook wel eens in de natuur gekampeerd. Dat je inderdaad dus een, voor een lange periode... Ja, ja. Hoe was Sorry. dat? Was, mag je dan overal kamperen in Nieuw-Zeeland?
2: Ja, uh, dat is een goede vraag.
1: <laughs> <laughs> nou, we uh, proberen het wel zo goedkoop mogelijk te doen allemaal. Dus als je in een tent gaat, dan, dan is het... Uh, soms kun je wel gratis kamperen. Dan uh, staat er bijvoorbeeld op een uh, track... dat je 500 meter van het pad af mag kamperen. Ja. Um, maar er zijn ook wel campings dan... Uh, of aangelegen campings waar je dan eventueel zou kunnen kamperen. Uh, maar we proberen het wel altijd... Uh, ja, zelf een plekje te zoeken.
2: Ja. Ja. ja, en niet altijd. Campings was maar heel beperkt volgens mij. Dat was, uh, je hebt wel hutten, uh, ja. bij die Great Walks in ieder geval. daar, daar dus Ze heten dan zo, omdat ze dan uh, populair zijn... en dan worden er dus extra faciliteiten aangelegd. Nou oh ja,
0: logisch, ja. Uh, maar in het
2: hoogseizoen zijn die hutten ook heel duur. Dus echt uh, 100 euro per persoon per nacht of zo. Oh, jeetje, ja. Want daar, ja goed, daar kunnen ze natuurlijk op verdienen. Dus dat is ook wel logisch. Maar het grootste nadeel is eigenlijk dat ze vol zitten, heel snel. Mm -hmm. Dus uh, ze gaan volgens mij in juli uh, op een online systeem open... En dan is om, uh, om uh, drie minuten daarna zijn ze allemaal volgeboekt voor het hele jaar. Oh, wauw. Dus dat ja, hadden oh. wij met onze goede voorbereiding natuurlijk niet uh, vastgelegd. Nee. Uh, dus toen moesten we ook wel. En toen kwam we inderdaad op wat uh, Hilma zei, dat je um, op een aantal, 500 meter van het pad af mocht je dan nog wel kamperen. Um, maar dan moet je natuurlijk heel goed zoeken, want 500 meter is echt heel ver ja, als je op een berg zeker. loopt. Zeker. Ja. Um, dus wat we gedaan hebben is op, van tevoren op internet zoeken. Dan kom je blogs tegen van reizigers die, die zoiets gedaan hebben. Oh, slim. Uh, met zelfs coördinaten erin, die je dan op je GPS-app op je telefoon weer kan inladen. Uh, met een plek waar je dan fatsoenlijk zou kunnen kamperen. Dus zo hebben wij het gepland eigenlijk helemaal van tevoren. Kruisjes op de kaart en hier zou het dan kunnen en daar. Ongeveer. ja, ja
0: Wel slim, ja. Precies. Dus
2: kan je die hut nog even gebruiken om naar de wc te gaan bijvoorbeeld. Oh, en, ja. Om uh, ja. uh, um even drogekeer te trekken. dat officieel niet, maar, nee, is, maar ja, is wij maar... deden dat wel. Ja. Beetje twijfelachtig inderdaad, hè? maar goed. En dan inderdaad uh, flink stuk lopen en dan kom je dus ook daar weer een beetje... dat je de hele tijd denkt, waar zijn we, mee be waar zijn we aan begonnen? En dan kom je op een gegeven moment... Een paar meter van die plek waar je die had opgeslagen en dan blijkt er inderdaad toevallig een heel klein uh, tentplekje te zijn wat dan door iemand ooit al gevonden is en gebruikt en dan zet je daar je tentje op ja. en dan okay. is er verder niks meer om je heen want je gaat ook niet meer teruglopen naar die hut want dat is dan veel te ver dus dan, ja, dan is dat je plekje en dan uh...
0: ja en je zou even dat dus het uh, in, zeker in het hoogseizoen is het dus allemaal snel uitverkocht en weet ik het allemaal zijn het die routes dan ook heel druk zijn er veel andere wandelaars ja
2: Eén keer echt... gehad hè file lopen ja, maar dat was op een dagwandeling. Uh, dat was echt
0: op een dagwandeling, ja. Oké, okay, ja. Dat was gewoon een hele bekende.
1: Een hele bekende, ja. Okay, ja. En toevallig zaten wij op een zaterdag of op een zondag. Ja. En we ja. hadden het idee dat er ook soort van schoolreisjes of, uh, <laughs> ja, of iets dergelijks uh, gaande waren. Want er waren hele groepen met kinderen die ook allemaal omhoog liepen. Ja. En uh, ja, toen, toen zag je echt een hele file voor je. En dat duurde heel lang voordat je boven was. Maar het was het zeker waard. Het was echt een supermooie wandeling. wat was dat?
2: De Tongariro-crossing
1: was dat. Okay.
2: Dat is waar uh, Frodo en Sam ook uh, Mount Doom beklimmen in het laatste deel van The Lord of the Rings. Okay. Voor de nerds onder ons. Got it. <laughs>
0: zijn jullie ook daar dat uh, Hobbitzon uh, ding geweest, of niet? Ja. Ja, ja.
1: Is dat, ja. Leuk? ja. <laughs> ja dat is echt fantastisch. Ja, dat was natuurlijk Martijn zijn droom om daar naartoe te gaan. Echt? Oh, wat goed. <laughs>
2: <laughs> ja, en ik wel van tevoren een beetje... Uh, dat ik een beetje sceptisch werd ineens. Ik dacht, oh jee, dit is wel echt een beetje een toeristending. Want dat, ik wist natuurlijk, überhaupt wisten we natuurlijk helemaal niet wat het was. Ik wilde daar graag heen, maar toen bleek dus dat je echt tickets moest kopen... en op een soort tour en je mag niet op eigen controle rondlopen, zeg maar. Dus ik was van tevoren heel bang geworden van, oh, dit wordt vreselijk. Maar het was eigenlijk inderdaad alsnog toch wel heel erg leuk. <laughs> Gewoon, het was, het was zo mooi, zeg maar. Hè? Dus zo... Uh... Want je verwacht dan misschien iets neps door die, door die grote hoeveelheden mensen. Maar het was gewoon alsnog echt de shire. En er, er werden groenten verbouwd. En er werden, het was gewoon allemaal echt.
1: Ja, de tuin werd elke dag nog gewoon... Uh... Echt? Ja. Oh, wat cool.
0: Ja. Ja, ja. <laughs> Oké, okay, dus dat soort echt van die highlights waar je meteen aan moet denken... als je aan nieuw Zeeland denkt, dat hebben jullie ook wel, uh, ja. wel gedaan. Ja.
2: <laughs> ja, die zou ik dus ook uiteindelijk toch wel echt aanraden als je de ja. films kent. Dat is wel, het is wel een beetje prijzig en een beetje toeristisch... maar het is toch wel heel leuk, stiekem. Ja, ja.
0: precies. En we hadden het al even over het mooiste kampeerplekje waar jullie zijn geweest. En is er ook nog überhaupt gewoon een mooie wandeling... of een mooie bezienswaardigheid waar je zijn geweest... die je nog zouden willen noemen?
1: Ja, nou, we hebben de Kepler Track dus gedaan. Dat was uh, diegene met die coördinaten uh, zoeken. En we hebben de Woodburn Track gedaan. En uh, ik denk dat die wel echt één op, van, op onze nummer één staat eigenlijk. Het was echt een super mooie wandeling...
0: Kun je eens beschrijven wat je dan ziet, zeg maar?
2: Bij de Rootburn dan uh, st steek je eigenlijk een beetje de Alpen door. En dat, uh, in, en dat is een twee- of driedaagse wandeling. En de, de, de zuidelijke Alpen van Nieuw-Zeeland... die lopen dan een soort van van zuid naar noord, die, die bergketen. En je steekt hem dan dus dwars, steek je hem eigenlijk door... van de ene naar de naar de andere kant. Richting um,
1: de fjorden eigenlijk, ja, over het
2: sound. precies. En het is, het, uh, waarom ik dat ook zeg, die uh, met die keten een beetje ingewikkeld. Maar omdat die... Uh, de Regen houdt dat tegen aan één kant. Hè? Dus de, dus zoals je dat met een berg altijd hebt, dat er een nattere zijde is en een droge. De loef en de lijst ja. Heel goed. <laughs> Naderekskunde opgelet. <de> ja. <laughs> <laughs> um, dus je begon eigenlijk op die drogere kant. En dan de, klim je omhoog naar de, naar de besneeuwde toppen. En daar bovenop zag je dan de zee en de fjorden liggen. En aan de andere kant liep je naar beneden eigenlijk door een soort van jungle weer. Dus dat... Dat maakte het, vond ik, heel bijzonder... dat je zo die verschillende stukken natuur in één, in één pakket had, zeg maar.
0: Ja. ja, inderdaad.
1: En zo bijzonder dat je nergens uh, bewoonde wereld ziet, zeg maar. Dus het is alleen maar... Je ziet niet dorpjes ergens nog liggen. of. Het is echt gewoon... Je bent gewoon ja. uh, jezelf en daar... Uh, bovenop de bergen. Dus ja. dat was wel echt uh... ja, cool. En door, Ket, dat, ja.
2: uh, door dat doorsteken ook, wat, wat het goed illustreert, denk ik... is dat je dat dus in twee dagen kan lopen. Maar met de auto, uh, van de ene naar de andere startpunt... is uh, vier, uur. vier uur rijden, omdat ja. je er helemaal omheen moet. Dus het is eigenlijk de kortste route tussen twee punten... die je met de auto helemaal niet kan, kan bereiden...
1: Ja, dus vaak uh, doen mensen, starten ze bij één punt... en dan uh, wandel je dus in drie dagen naar het andere punt. Mm -hmm. En dan uh, ga je met een bus, word je weer teruggebracht. Um, maar wij hadden via Facebook, dus ook weer via zo'n Facebookpagina... hadden we andere mensen ontmoet die uh, precies dezelfde tochteringen doen... maar die begonnen dan aan de andere kant... Um, dus wij begonnen aan de ene kant en zij aan de andere kant. En we hadden met elkaar afgesproken om boven op de berg dus te mieten En om onze auto's, sleutels uh, aan elkaar te geven. Oh, zodat we in elkaars auto weer samen konden rijden naar een gezamenlijk punt. Wat een dus goed idee. Schilderde weer de busrit. Ja. <laughs> en uh, het scheelt ook nog twee uur rijden.
0: Oh, dat is echt een goede tip. Ja. Ja. <laughs> ja. Dat is goed. Oké, okay. en ik ken natuurlijk ook best wel wat mensen die, weet ik het, drie, vier weken uh, naar Nieuw-Zeeland gaan en dan dus ook best wel veel zien. En jullie hebben het echt op een hele ja, slow travel manier gedaan. Um, is dat aan te raden of, of, of verveelt het op een duur ook het landschap? Zeg maar, hoe, hoe kijk jullie daarnaar? Nou, het gekke
1: is dat we nog steeds het gevoel hebben dat we nog steeds niet alles hebben gezien. Ja, dus het is, we hebben het wel heel langzaam gedaan en we hebben ook wel echt overal goed de tijd voor genomen, maar we hebben, we hebben een nauwelijks meer dan twee nachten bijvoorbeeld ergens achterheen
0: uh, gezeten. Dus we hebben, ja, we hebben wel echt heel veel gezien. En jullie hebben je dus wel in al die zeg maanden niet verveeld... dat je dacht, nou, de zoveelste berg, het is, het is wel goed, zeg maar.
2: Ja, dat is, dat is ook wel typerend aan Nieuw-Zeeland, denk ik... dat het zo, uh, zo uh, gevarieerd is, het landschap dan. Hè? Dus dat je inderdaad zegt van... misschien hooguit dat we zeiden dat je stiekem een beetje wordt afgevlakt. Dat je denkt van, oh ja, we rijden nu ergens. Het is eigenlijk gewoon weer heel mooi, maar we hadden het nog niet echt door... Ja. Maar dat dan beseffen is dan ook juist alweer heel leuk, natuurlijk. Mm -hmm. En inderdaad, nee, vervelen eigenlijk niet. Het ja. blijft zo mooi en er is zoveel verschillend.
1: En het mooi, of ja, het, het wordt ook een beetje klein Europa genoemd of zo. Dus je kan echt in een half uur of in een uur... kun je weer in een totaal ander landschap zijn. Nou, dat is vet, ja. Um, vooral in het Zuid-eiland is dat dan. Uh, of nou ja, trouwens, mm -hmm. ja. Ja, en het eiland op zich ook mm. wel. Um, maar dat je van, uh, van tropische stranden naar mooie meren, naar ruige... Ierse kust, zeg maar, weer gaat naar de Zwitserse Alpen. Dus dat komt allemaal in een heel, heel kort tijdsbestek. Qua rijen komen we dat allemaal tegen.
0: Elke aflevering vraagt mijn gasten of ze nou een nummer of album hebben... wat voor hen echt symbool staat voor de reis. Ben je nou benieuwd naar de muziek die mijn gasten noemen? Op Spotify kun je zoeken naar de afspellijst Het is de reis die de bestemming... waar ik alle nummers toevoeg en ook wat eigen favorieten inzet. Ik vraag het ook aan Martijn en Hilma
2: we hadden wel uh, Paolo Nutini uh, zijn we toen veel gaan luisteren omdat we zouden gepland hadden dat we terugkwamen voor Down the Rabbit Hole dus, Paolo Nutini uh, is altijd goed <lacht> hebben dat, dat hebben we wel relatief veel opgehad ja um,
1: ja echt en
2: in mm, weet ik niet zo goed nee ook geen andere die me te binnen schiet nee
1: ja onze bus die maakte ook zoveel lawaai <lacht> dat je <lacht> kon niet geen muziek luisteren <lacht> ja nee we deden dat wel hoor ja. maar
2: Moest ik ook aan ja. denken, ja, dat, dat was wel op de achtergrond meer. Zeg maar. Je luisterde niet echt muziek. Het was meer dan om het motor, de de motor, ja, een ja een beetje ja. te blokkeren. Maar... Ja. Ja. Ja.
0: En jullie noemden al in het begin dat jullie achteraf misschien dachten... oké, okay, we hadden toch wel echt die APK zeg maar, moeten doen. Uh, is het uiteindelijk wel goed gekomen met de bus? Of hebben jullie heel veel uh, pech gehad?
2: We hebben er een half jaar lang verbazend goed in kunnen rijden, ja. toch? Ja. Uh, Tot op het einde? Ja. Oké. Okay. Op het einde ging het mis.
1: <laughs> wat ging er mis? <laughs> ja, wat,
2: wat begon er eerst nou eigenlijk? Um, de uitlaat uh, was... Uh, die brak. Ja, die hing, die hing slap die hing tegen los. de grond aan. Ja,
1: en ja. uiteindelijk uh, brak die af. En... Um, uh, we waren net aan het werk, dus we hebben daar nog uh, twee weken gewerkt. En we wilden nog het allerlaatste rondje of het zuidelijkste puntje van Nieuw-Zeeland nog wel doen. Dus we dachten van nou, we hoorden van andere mensen van je kan in principe met een gebroken uitlaat nog best wel rijden. Uh, dus wij dachten we gaan dat gewoon proberen. Uh, maar tijdens het rijden en vooral tijdens het omhoog rijden uh, kwam er allemaal uh, benzine in, uh, in de Voor, uitlaat in ja. de... Uh, in de auto terecht, oh, totdat het helemaal een beetje blauw ging zien, zeg maar. Dus toen okay. hebben we de auto maar snel aan de kant gezet. Ja. En um, daardoor, uh, of daardoor gingen er ook alle elektriciteitsdraden die brandden kapot. Dus we hadden geen uh, knipperlichten meer, geen achteruitrem. Uh, nee. En het wat wel was op. het <laughs> nog meer? Geen,
2: geen uh, op het dashboard vielen allerlei metertjes uit. Oh, dus ja. je wist niet meer hoeveel ja. benzine je nog had. En...
1: Ja, en het was in het weekend, dus we konden niet gelijk naar een garage. Dus we hadden een bordje gemaakt achterop van oké, okay, kijk uit. We hebben geen uh, lichtje en geen knipperlichten. En uh, nou, uiteindelijk hebben we dat dus toch wel moeten maken nog uh, van tevoren.
2: Of, uh, ja, ja, net een week, een week voor zouden gaan of zo. Hè, moesten we nog inderdaad een paar ja. honderd euro aftikken voor die reparatie. Dat is wel zuur. En toen hebben we hem ook niet heel goed meer kunnen verkopen... omdat er dus roest op zat... Um, dus we kregen zelf ook geen APK meer aan de, uh, voor elkaar. Mm -hmm. um, dus dan hebben we hem zonder APK erop op, op iets uitgezet met flinke korting. Maar zelfs daarmee wilden eigenlijk particuliere mensen ze hun vingers er niet aan branden. Dus toen hebben we op een gegeven moment iemand gevonden... die dan uh, als hobby of als be bedrijf uh, die, die busjes opknapt. Ja. En die, uh, daar zijn we langs gegaan en die liep een rondje. En die zei net als de andere mensen die er naar gekeken hadden voor ons... die zei van, hm, het ziet er niet best uit op allerlei roesten, op hele belangrijke plekken. En uh, de motor is eigenlijk uh, verbazend dat hij niet is opgeblazen. En bla bla bla. Dus uiteindelijk hebben we daar nog iets van duizend uh, euro voor teruggekregen of zo. Okay. Dus dat is dan, best, ben je best wel wat van die investering kwijt. Aan de andere kant hebben we toen ook al meteen gedacht... we hebben daar een half jaar lang plezier van gehad. Uh, huren was beduidend duurder geweest. Zeker, Dus ja. Uh, ja. ja, prima.
1: En hij heeft ons toch overal gebracht waar we naartoe wilden. Ja. Dus dat is, uh, ja...
0: En deze podcast heeft natuurlijk het is de reis, niet de bestemming. En jullie zijn natuurlijk ook heel bewust omgewezen gegaan met jullie reizen en ook echt gewoon een beetje gekeken van oké, okay, waar hebben we vandaag zin in, waar gaan we heen. Uh, waarom vinden jullie het nou zo leuk om wat bewuster om te gaan met dus de afstand die je aflegt en ja, de plekken waar je langskomt?
2: Ik heb het gevoel dat je het uh, dan meer meemaakt. Hè, dus in Nieuw-Zeeland hebben we dat inderdaad ook heel bewust gedaan. Uh, van tevoren al bedacht eigenlijk dat je dat zo wil doen, omdat we. Um, dan het, ik heb dan het idee dat je een land verkent. Om op, het op een soort zo uh, avontuurlijk te, te beschrijven. Terwijl als je anders alleen maar je navigatie instelt op uh, waar wil je naartoe... dan is dat voor mij niet zo... Uh, um, ja, dan voelt dat niet zo spannend, zeg maar. Dan is het meer aftikken van, nou, nou die hebben we gezien, die hebben we gezien. En dan, dan word ik zelfs ook heel lui uh, automatisch. Dan, dan wil ik ook eigenlijk niet meer of zo. Terwijl als je dit doet dan... Uh, dan kom je gewoon op plekken waar, waar je denkt, oh oké, okay, hier is het leuk, laten we eens kijken of je hier kan wandelen. En dan ga je zelf een stuk wandelen en dan, dat zijn dan de momenten die ik het meest onthoud en waar ik het meest plezier aan beleef.
1: En ik heb het idee dat je daardoor ook uh, andere dingen hebt beleefd of we zijn daardoor zijn we veel mensen tegengekomen die bijvoorbeeld hebben uh, uitgenodigd om een keer naar, bij hun thuis te komen en... Um, het was nog iemand anders waar we lekker mee hebben gegeten... die ook zei van nou, kom een keertje langs. En uh, ja, je komt dan wel echt op, op plekken terecht... waar je anders denk ik niet zomaar terecht zou komen.
0: Dit was Het is de Reis. Benieuwd naar wat foto's van de reis van Martijn en Hilma? Check dan de Het is de Reis Instagram-pagina. Mocht je nou luisteren en denken... ik heb ook een vette reis gemaakt die bij het voor me past... Stuur me dan een berichtje op Instagram en wie weet zit jij hier binnenkort ook wel in de studio.